0: 7 siedem, 7. Siedem, siedem minut na gości w Meloradiu Zaprasza Piotr Jędrzejek
1: Czas na kolejne spotkanie w programie 7 minut na gości Przez kolejne dwie godziny w studiu Meloradia Mariusz Szczygieł, dzień dobry Kłaniam się Zastanawiałem się jak zacząć te rozmowy Od jakich wątków i od jakich rejonów Na każdy temat
2: proszę zacząć
1: Wszystkie tematy rozumiem No tak Dziś wyczytałem, że nie lubi pan jak jest nudno
2: no nie lubię, jak jest nudno i z tego się bierze to, że każda moja książka jest na przykład inna, bo ja się nudzę własnym pisaniem. No więc, żeby się nie nudzić własnym pisaniem, to ciągle coś, czegoś poszukuję w tym,
1: w tym pisaniu, w tej materii A o pisaniu i o tej materii literackiej też będziemy mówić. Za chwilę zaczynamy nasze 7-minutowe spotkanie.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: 7 minut na goście i Mariusz Szczygieł dzisiaj w studiu Meloradia. Yy, wspomniałem o tym, że o pisaniu będziemy mówić, to zapytam o, o pisanie. Pamiętam ostatnią rozmowę przeprowadziliśmy w czasie głębokiej pandemii. Yy, pamiętam ten, ten obraz yy, piękny. Ale ja i pan? Pan ze mną? Tak, tak, tak. Rozmawialiśmy i piękne akwarium w tle. A, yy, yy, pan, yy, tylko, może tak
2: było rzeczywiście? Tylko, to było, jeśli, jeśli, tylko jeśli to było zdalne. Jeśli pan stwierdza, że jest akwarium, to znaczy, że to jest prawda. Ja tego nie pamiętam dlatego, że miałem COVID poważny. Mm -hmm. W, na początku czerwca i mnóstwo rzeczy zapomniałem. Naprawdę, mnóstwo rzeczy zapomniałem i mam z tym kłopoty, no ale sobie będę przypominał teraz w miarę różnych pytań. Mam nadzieję, że tam gdzieś dogrzebiemy do, do się czegoś akwarium stoi. Akwarium stoi, tak, tak. Nawet, y, nawet musiałem je zresetować, proszę pana, bo y, podłoże, które miałem, y, to ono wymaga resetu, czyli wymiany mhm. mniej więcej y, po roku. Mi się udało dociągnąć prawie do dwóch lat i ono się dobrze zachowywało i po dwóch latach no, nale, należało zrobić reset akwarium, co nie znaczy, że jakaś rybka zginęła, wszystkie przeżyły. No tylko trzeba to wszystko wymienić i zrobić to akwarium na nowo. Ale w ogóle, w ogóle proszę mnie nie pytać o akwarium, bo ja mogę o akwarium i kotach bardzo dużo mówić.
1: To jeszcze jedno długo. krótkie pytanie o akwarium. To jest jakaś pasja, czy to jest... Proszę Pana, to
2: jest się Bogiem. To jest pasja, w której akwarysta jest Bogiem. Czyli ma wpływ na pewne rzeczy, jakie dzieją się w tym akwarium. Na pewne rzeczy nie ma, więc ja zrozumiałem naturę Boga, że On na coś ma wpływ, ale nie na wszystko. Bo na przykład jak się zaczyna pandemia prawda, w akwarium, bo też miałem pandemię w akwarium, no to długo nie mogłem sobie z nią poradzić. Ale czasami mam wpływ, bo... E, przycinam te roślinki, daję jeść rybom, niektóre, znaczy one wszystkie mnie już rozpoznają, ale na przykład miałem taką rybkę, e, proporczykowiec się nazywa, mhm. niestety ten proporczykowiec już nie żyje, ale żyje jego żona e, i ten proporczykowiec się ze mną zaprzyjaźnił to był taki przyjaciel. Jak ja wsadzałem rękę do akwarium, to on wpływał mi na dłoń a jak rozszerzy, roz, rozszerzyłem palce, to potrafił wpływać i przeskakiwać na palce. Przysięgam, naprawdę. Także i z rybą można mieć kontakt, jak człowiek się postara. Ale jest takie poczucie, że patrzy się na to akwarium i, i to jest taki miniaturowy świat. Hmm, który właśnie trochę jest zależny od nas Trochę jest niezależny No jest to coś fascynującego Ja to wolę w ogóle od telewizji informacyjnej Kiedyś dużo oglądałem <grywki> Telewizji informacyjnej A teraz się potrafię zawiesić na godzinę yy, Przy akwarium i, za, i w ogóle nie wiem Kiedy ta godzina mija
1: to Jeszcze wracając do tej naszej poprzedniej rozmowy, dużo też było o WF-ie. Dalej chodzi Pan na chodzę, WF? Tak, byłem wczoraj właśnie,
2: coś mnie boli dzisiaj. Chodzę, chodzę, no nie, proszę Pana, muszę trochę o, o siebie dbać. Z dwóch powodów. A, że jeszcze chcę sobie życie ułożyć. No więc, a z jakimś takim stetryczałem, boomerem, podtatusiałem, to kto będzie się chciał zadawać? Zwłaszcza erotycznie, to jedno. A drugie, że jednak ten mój WF-ista przygotowuje mnie do starości. I wszystko co my ćwiczymy, co robimy, ja chodzę na siłownię, ale to tam oni się tam siłują z tymi maszynami, a ja y, ćwiczę w łew. Y, więc on mi zawsze każde ćwiczenie tłumaczy pod kątem, jak to mi się przyda na starość. Prawda? Czyli ja coś robię, on mówi, a, teraz wyciągasz książkę, ściągasz książkę z najwyższej półki na przykład. I tak mi to y, wizualizuje, tłumaczy i wtedy się lepiej ćwiczy.
1: I to rozumiem, że też jest jakaś relacja yy, międzyludzka. Bo wspomniał Między, pan no, o tym... Te... Tak,
2: bo... No tak, to jest tak, ja mam wrażenie, jakbym miał starszego brata. Wprawdzie on ma dopiero a. 40 lat, a ja jestem no, jednak sporo starszy. To mam wrażenie, że ja nigdy nie miałem brata, jestem jedynakiem. I, no i że to jest taki właśnie starszy brat, który, który po prostu y, mnie
1: jakoś tak y, prowadzi w pewnych kwestiach. No, no rzeczywiście jest taka relacja. Zastanawiałem się, jak rozpocząć naszą rozmowę, pomyślałem, że może za, za, zapytam o, o nagrody, osiągnięcia, Splendor o ja się... i takie, takie, w takie rejony wejdę, a, a, a już ja po porazcy widzę, że to mnie
2: interesuje. Nie ale właśnie to. Nie, no, też... nie nagradzają ciągle, ale ja myślę, że, że mnie nie nagradzają. Zawsze mam podejrzenie, że to nie chodzi o moje pisanie że po prostu mówią, a, fajny jest ten szczygieł, udałem mu nagrodę.
1: A pisanie gdzieś z boku, tak? A
2: pisanie gdzieś z nie no, pisanie, no książki się sprzedają moje, no ja ży żyję tak. głównie z tego, tylko właściwie z tego żyję z pisania, nie mam żadnego etatu już, e, czyli żyję z pisania, no i z mówienia o tym pisaniu swoim, czyli ze spotkań autorskich, no i da się wyżyć, w moim przypadku przynajmniej. Więc może to pisanie nie jest takie złe, ale naprawdę w przypadku każdej nagrody mam poczucie, że... Cholera, czy na pewno to było dobre? Czy to, czy to czasem nie było za to, że ja jestem
1: przyjemny facet? Nie. I to może dlatego pojawiają się kolejne sukcesy? Że co? Że jestem przyjemny? No nie, że jest pan taki właśnie do końca przekonany co do tego, że jest pan dobry. No właśnie,
2: to ja jestem, właśnie jestem typem, który... Ciągle jest niezadowolony z tego co napisał mhm. i stąd też te się moje poszukiwania e, biorą, że e, takim moim e, idolem, jeśli chodzi o m, podejście do materii twórczej, to jest David Bowie, a kiedyś to była Marla Rodowicz, chociaż to kogoś może śmieszyć. Marla Rodowicz kiedyś mhm. z płyty na płytę była inna, z koncertu na koncert była inna, ciągle szukała nowych strojów, nowych form, nowego imidżu, e, a David Bowie, no to jest właściwie, Davidów Bowie jest tyle, Ile jest płyt Davida Bowiemu, prawda? To jest tylu artystów. Mhm. I to jest jakby mój ideał, że, że, że chcę się rozwijać, chcę iść do przodu i też y, napiszę coś, te wszystkie dopaminy i inne, jak ja to mówię, sraniny się tam wy, wy, wy w tym moim mózgu wydobędą, czyli mam satysfakcję, taką jak po narkotyku. Napisałem, jest y, euforia. No ale trzy dni później, a zwłaszcza trzy dni po wydaniu książki, mm -hmm. to już mi się nic nie podoba i bym najchętniej to napisał na nowo, a przynajmniej poprawiał. Książkę Gotland teraz wyszedł, piąty, yy, piąte wydanie wyszło, a ja ją w czwartym wydaniu jeszcze poprawiłem gruntownie. <ścoughs>
1: no tak mam. Powiedział Mariusz Szczygieł, ja tylko zdradzę, tu zegar, zegar nam cały czas pokazuje, ile mamy czasu, mamy jeszcze 24 sekundy tego wejścia, mm -hmm. więc możemy wykorzystać spokojnie. Coś powiedzieć miłego. Coś miłego dopowiedzieć. No, mogę tak. na
2: przykład powiedzieć Państwu, że zawsze chciałem w radiu być lektorem i taką reklamę nagrać. Najszlachetniejszy z kamieni Pumeks. Troszkę
1: pana zaskoczyłem. Troszkę bardzo nie wiedziałem, jak zareagować, ale tak, Mariusz Szczygił ze mną jest w studiu. Zaraz wracamy.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Mariusz Szczygił jest dzisiaj moim gościem w programie 7 minut na gości. Ważne słowo, które ostatnio często się pojawia, mam wrażenie, nawet chyba nie ostatnio, bo już nawet w naszej rozmowie parę razy padła, forma. Chciałem o to zapytać, o co chodzi w poszukiwaniu formy i dlaczego to jest tak ważne?
2: Forma, mówi Hanna Kral, przywraca godność. Forma pozwala y, przeżyć. Forma, to teraz mówię w, takim, w takiej sferze y, filozoficznej. Mhm. Y, forma y, pozwala się nie rozpaść. Y, forma pozwala y, wysłać komunikat na nasz temat. Y, to, jak ja dzisiaj wyglądam, to też jest forma, prawda? Że mam tu kilka kotów, kotków bardzo ładnych na t-shircie. Ale żeby te kotki się nie rozlały, to t-shirt jeszcze ma taką marynarkę swetrową. No, forma sprawia, że, że inni chcą obcować z nami, z naszymi produktami, chciałem powiedzieć, no ale też z produktami, z naszą twórczością. No forma jest, forma jest pewnym spoiwem z innymi ludźmi. Człowiek jest istotą społeczną i, i właśnie ta forma często sprawia, że inni inne formy chcą się łączyć z naszymi formami. A jak jest tekst bez formy, książka bez formy, to ją często odrzucamy. Prawda? Więc forma jest czymś niezwykle ważnym.
1: Nie chciałbym sprowadzić teraz naszej rozmowy w bardzo abstrakcyjne rejony, ale porównam teraz do teatru. Jest teatr klasyczny, jest teatr, który gdzieś bawi się formą. Jak to przełożyć na literaturę? Jak to się przekłada na literaturę? To, jest... to literatura też jest i klasyczna, i bawi się formą, hmm? i ja właśnie lubię się bawić formą. I na przykład w mojej książce
2: nie ma, znajdą państwo takie opowiadanie faktu. To jest reportaż, ale, ale ponieważ te, reporta te teksty czasami odlatują, od, czy odchodzą od takiego typowego kanonu reportażu, to ja je nazywam opowiadanie Faktu. i tam jest na przykład tekst pod tytułem Rzeka, gdzie nie ma większości słów. Jak to w tekście nie ma większości słów? A no tak. Są tylko niektóre słowa, yy, kawałki zdań, yy, takie, jakbym powiedział, te zdania są kalekie często i mnóstwo miejscy wykropkowanych. I czytelnicy, czytelniczki muszą sobie włożyć, jeśli się oczywiście zmierzą z tym, bo niektórzy omijają, mówią nudziarstwo. Ten szczygieł już w ogóle nie wie, co ma robić. Yy, ale jeśli ktoś chce się zmierzyć, no to yy, chodziło mi o to, żeby włożył yy, tam swoje wyobrażenie o tym, co tam powinno być. Żeby wypełnił to swoją treścią. I to jest na przykład też rodzaj zabawy z formą, chociaż akurat ten tekst wynikał, forma tego tekstu wynikała też jeszcze z czegoś poważniejszego niż tylko zabawa formą, ale mm, no życie jest jedno, panie Piotrze. Życie jest jedno, ja akurat jestem niewierzący, więc nie mam tej metafizycznej perspektywy. Większość ludzi wierzących to mówi tak, tutaj mam jedno życie, ale tam mam to lepsze, drugie, nie? A my, Czesi, raczej, my, raczej ja i Czesi, nie my Czesi, bo nie jestem Czechem, ale mogę tak powiedzieć, my Czesi jesteśmy głównie niewierzący. W związku z tym mamy jedno życie i to życie trzeba tu wykorzystać, wyssać z niego wszystko, uczynić sobie jak najprzyjemniejszym. Oczywiście, póki się da, póki Putin nie zniszczy nam planety naszej, i w ramach tego wykorzystywania tego życia, tego tu i teraz, wysysania z niego najlepszych rzeczy, no ja się właśnie bawię tą formą, żeby się nie nudzić, żeby pokazać, coś można inaczej, no żeby po prostu nie zgnuśnić też.
1: A czy to jest taki przekaz dla koneserów? Dla tych, którzy wiedzą więcej, którzy taką zabawę potrafią zrozumieć. Ten, to, co teraz mówię, czy to, co w moich książkach? Chodzi o, o, o tak, o książkę.
2: Ech. Czy to jest dla koneserów? Ja staram się pisać tak, żeby i koneser w tym coś znalazł, i człowiek, który pierwszy raz czyta coś, co nie jest kryminałem, yy, romansem, czyli literaturą gatunkową. Jakoś staram się balansować. Yy, ktoś kiedyś powiedział, że ja umiem tak łączyć w ogóle, w, w, ogóle w, w swoim pisaniu, nie tylko w książkach, tylko też Instagram, Facebook, czyli w swojej, w, w swojej publicystyce, że umiem łączyć rzeczy wysokie z niskimi. I no nie wiem, mam nadzieję, że, że to nie jest tylko dla koneserów, ale yy, spotyka mnie tyle reakcji osób bardzo dobrze wykształconych, nie wiem, no, krytyków literackich na moje książki, pozytywnych reakcji, ale też ludzi, którzy na przykład są moimi sąsiadami i y, pani Blandyna, która była y, część życia kelnerką, potem była szefową restauracji, y, też y, uwielbia te książki i spotykamy się co jakiś czas z moją sąsiadką, panią Blandyną Spitzmacher i y, ona mi wygłasza taki, jest taką swoją recenzję książki i dyskutujemy sobie. Także y, y, ludzie no, bardzo różni reagują na te książki. Chyba, chyba y, ich Um, nie chcę powiedzieć, że tajemnicą, czy tam ich... No to, to clue chyba jednak tkwi w tym, że ja e, pisząc jakoś wpływam na, emo, na emocje. W ogóle reportaż wpływa mm. na emocje. I my, reporterzy, reporterki wpływamy na emocje. I reportaż bez emocji to jest jak, prawda, serce bez dzwonu, jak e, radio bez Wojciecha Hamana. Znaczy jak trójka bez Wojciecha Hamana, prawda? E, jak pierogi bez farszu. E, czyli, czyli chyba, że... chyba chyba y, tak bardzo się nie skupiają czytający na tej formie, tylko właśnie emocjonalnie odbierają. I wtedy ta forma y, jest niezauważalna, ale ona działa oczywiście też. Ale, ale, ale chyba chodzi o treść i o to, co ta treść niesie. A treść niesie emocje przede wszystkim. Tak by... jak w piosence zresztą. Mm
1: -hmm. A żeby być dobrym reporterzystą, to trzeba... Y, w... No właśnie, co trzeba umieć te emocje przekazać? Czy umieć je ubrać w słowa?
2: Trzeba je umie umieć ubrać w słowa, ale też trzeba. Um, trzeba przełożyć reportaż na szczegóły. Trzeba żonglować pewnymi szcz szczeg szczegółami w reportażu. Um, czyli, bo szczegół jest na miarę człowieka szczegół jest lepszy niż ogół, bo my wszyscy zauważamy głównie szczegóły. Ile jeszcze mamy sekund, mam zrobić? 35. 35. No to damy szczegół, proszę bardzo. Jadę sobie, proszę pana, w metrze londyńskim i na stacji, nie pamiętam w tej chwili jej nazwy, ale to jest tam, gdzie jest to centrum finansowe, wsiada pięciu tak przystojnych facetów jak pan, panie Piotrze, tylko, że oni jeszcze lepiej wyglądali w sensie ubioru. Mieli garnitury nieskazitelne, mieli ze sobą teczki skórzane z laptopa, te teczki po prostu jak nowe. Ja nie wiem, ja kupuję taką teczkę, to ona jest ściuchana po trzech dniach. A oni mieli jak nowe. No, pięknie zrobieni faceci, widać, że zajmują się finansami. To jest taki typ człowieka, który jak pada deszcz, to on jest niezmoczony, a jak jest upał, to jemu się nie leje pod z czoła. No i jeden z nich, z tych pięciu finansistów, położył rękę na tym pałąku koło mnie. Swoją dłoń. Spojrzałem i zobaczyłem, że on ma wszystkie paznokcie nieprawdopodobnie obgryzione. Kropka. To jest szczegół, to jest cała
1: opowieść. To już wszystko mówi o tym człowieku. Mówił Mariusz Szczygieł, który jest dzisiaj gościem programu 7 Minut na Gości.
0: 7 Minut na Gości w Radio.
1: Mariusz Szczygieł opowiada dzisiaj o swojej twórczości, o swoim życiu, o swoich obserwacjach i doświadczeniach. Może tak zapytam, lubi pan o tym opowiadać? O swojej pracy? O tak film. w ogóle, o sobie, o swojej pracy, o swoim życiu? No, lubię,
2: no jeśli kogoś to interesuje, to, yy, to lubię, no o sobie to nie opowiadam wszystkiego, mam taką limitowaną wersję, <gry> no bo bym zginął, jeśli bym się zwierzał ze wszystkiego. Yy. W, w dzisiejszym świecie całkowity ekshibicjonizm jest, jest, jest niebezpieczny, bo ludzie mogą to jakoś wykorzystać, ale generalnie ja w ogóle wierzę w ludzi, jestem otwarty, szczery i staram się nie ściemniać, także nie, nie, ja mam apetyt na ludzi, z każdym pogadam. A o wszystkim pan napisze? No, na, no teoretycznie tak pod warunkiem, że to jest dobry temat. <śmiech> y, oczywiście y, y, są reporterzy, którzy uważają, że wszystko jest dobrym tematem, tylko z po, dokonujemy naszych podbojów, prawda? Jest kwestia, kwestia tego, jak to się zrobi, ale, y, ale raczej jestem należy do tych reporterów, którzy sobie poradzą chyba prawie z każdym tematem.
1: A ten temat przychodzi najczęściej skąd? Właśnie z... Oj, różnie. Aha.
2: Ktoś mnie zagadnie, ktoś coś do mnie napisze, przeczytam coś w jakiejś książce i na przykład mnie to zadziwi. Nie wiem. Otwieram książkę, powieść czeskiego pisarza i tam jest napisane, że twórca największego pomnika Stalina na kuli ziemskiej, jaki był w Pradze, strzelił sobie w głowę, kiedy zobaczył, że ten pomnik jest wysadzany w powietrze, już oczywiście po śmierci Stalina. No przecież jak to? Ja nic jeżdżę do Pragi, nic nie słyszałem o pomniku Stalina? No i zaczynam to badać i okazuje, że wszystko jest nie prawdą, co napisał ten... Znaczy prawdą jest, że on popełnił samobójstwo, ten twórca tego pomnika, ale to było w ogóle przed odsłonięciem tego pomnika, na siedem lat przed, on nawet nie doczekał odsłonięcia tego pomnika i już zaczynam badać, badać ten temat. Także tematy leżą na ulicy, tematy leżą w cudzych książkach, tematy mogą się same urodzić, jak wiara w Boga ze mnie wyciekła, jak spękniętego naczynia, był taki okres, pomyślałem sobie, kurczę, co ja teraz będę robił w takim pustym kosmosie bez Boga? Kto mi pomoże? Gdzie ja znajdę wsparcie? I nagle mnie oświeciło, no jak to? Przecież piszesz o Czechach. A 85% Czechów to ateiści. No to pytaj Czechów jak się żyje bez Boga. No i tak powstała książka Zrób sobie raj, gdzie pytam Czechów dzień dobry. Jak się państwo żyje
1: bez Boga? Czy można być szczęśliwym bez religii? Można! to zapytam o tę uważność i tę otwartość na ludzi właśnie i chęć ro rozmowy z, z drugim człowiekiem, bo nie każdy to ma, nie każdy, mimo szczerych chęci, jest w tym dobry. Nie tylko w obserwacji, ale w tym, żeby jakoś tak tak podejść no drugą osobę? było
2: od początku ganione i, i, i żeby się nie odzywało i że nie ma nic do powiedzenia. Albo, że nie mów, bo starsi rozmawiają, prawda? A ja pochodzę z rodziny prostej, ale i moja mama i tata nic, nie podejmowali żadnych poważnych decyzji w domu beze mnie. Czyli powiedzmy, że ja miałem lat 10 i oni mnie pytali. Mieliśmy taką szafę trzeźbową starą. rodziców nie stać było na nową szafę i ją przemalowywali. Tata chciał chciałam przemalować. I mnie spytali, czy na jasno, czy na ciemno. Znaczy, radzili się mnie, czy na jasno, czy na ciemno. I ja miałem takie poczucie no że jestem jakoś istotny i to może z tego się wzięło, ale poza tym mój tata jest bardzo otwarty, dowcipny, nie ma żadnych zahamowań, nie tworzy dystansu. No ja jestem typem, który ma niskie, czy jakby niski poziom poczucia obciachu. To znaczy ja z ludźmi rozmawiam tak jakbym był ich bratem ciotecznym, szwagrem, kuzynem i, i w ogóle no, nie, 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 nie czuję... Nie, nie jestem onieśmielony wobec mm -hmm. ludzi. No Czasami oczywiście, jakby to była pani Krystyna Loska na przykład, prawda? Yy, to może, albo
1: pani Rena Santor. Ale
2: nie, rozmawiałem z obiema i właściwie chyba nie byłem onieśmielony.
1: Porównanie być może nie na miejscu, ale porównałbym to do dziennikarza wojennego, który jedzie i musi gdzieś odnaleźć się w takiej rzeczywistości. Coś w tym jest, że jest się na jakimś swego rodzaju placu tak. boju? Tak, ale bym się ch wszędzie chyba umiał odnaleźć.
2: A na wojny nie jeżdżę, jestem, jestem reporterem antywojennym. <głos> nie jeżdżę na wojny, bo nie mógł tego zrobić mojej mamie. Ja z, no moim ojcu mm -hmm. też, moim rodzicom po prostu. Kiedyś mówiłem, bo by mnie mama nie puściła. No, Ale teraz też by mnie nie puściła. Po prostu jestem jedynakiem, rodzice są starsi, no nie mógłbym ryzykować swoim życiem. Ale chyba się umiem odnaleźć wszędzie, i, I Mam to częściowo wrodzone, częściowo wypracowane, bo ja byłem trochę nieśmiały, wobec rówieśników byłem nieśmiały, ale to mi przeszło, kiedy zacząłem im pisać wypracowania za pieniądze w podstawówce i wtedy rówieśnicy już mnie bardzo polubili, a ja poczułem, co jest moim atutem, że moim atutem jest opowieść, czy znaczy wypracowanie to jest też opowieść, prawda? Mm. Że ja mogę opowiadać i szybko się okazywało, że wszyscy y, rzucali tę piłkę jednak, a ja słabo grałem w piłkę nożną, więc, więc tutaj byłem na przegranej pozycji, jeśli chodzi o hierarchię w grupie, no ale ja potrafiłem ich odciągnąć od tej piłki różnymi pomysłami, które się wiązały z narracją, z opowieścią.
1: A ile za wypracowanie było?
2: Oj, teraz już nie pamiętam, bo to był rok 77, 8, no już dawno było, ale wiem, że to były monety. Monety niedawno, znaczy nie niedawno, no z 10 lat temu w Niemczech byłem na spotkaniu autorskim i jakiś taki facet wstał i... Taki, tak patrzę, że taki, taki o wiele starszy ode mnie, jakiś taki dziadek wstał i mówi, że właśnie zadaje pytanie, po niemiecku nawet yy, zaczął mówić i, i mówi tak, no, że on chodził do tej samej podstawówki, co ja w Złotoli, tylko potem wyemigrował do Niemiec yy, i że był yy, że ja mu pisałem wypracowania i że chodził o klasę niżej, no także potwierdził, że właśnie pisałem te wypracowania a o klasę niżej, a wyglądał no, naprawdę 10 klas wyżej. Niestety. Ale to ten WF może na mnie tak dobrze działa.
1: Tak. Ja dodam tylko, że jesteśmy też na y, YouTubie, więc y, po emisji w radiu będzie można nas, nas oglądać y, ze wszystkich stron. I te kotki będzie widać, i ten sweter i wszystko. Także państwo wiedzieli, że też z wizją jesteśmy. No dobrze. Y, powoli zbliżamy się do końca naszej pierwszej godziny spotkania. A coś będzie o Melo, czy tylko o pisaniu?
2: Bo jak ja myślałem, że Melo Radio, to my o piosenkach będziemy rozmawiać. Też będzie, dobrze. tak. Dobrze. 13 sekund, jeszcze mam. A o na gości będziemy, bo skoro to jest 7 minut na gości, to przede wszystkim. O na gości też tak. będzie? A właśnie, bo tak sobie pomyślałem, że to jest taki grepsik, nie? To jest taka zagwostka. że na gości, ale i
0: na gości. 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Anna Maria Jopek rozpoczęła tę godzinę spotkania z Mariuszem Szczegółem. Nietypowo, przyznaję się, trochę jestem zaskoczony, trochę A jestem, yy, no nie wiem.
2: To jest piosenka, która... to yy, Cię słyszę, yy, a nie słyszałem jej raz, yy, ani 50 razy, mm -hmm. tylko więcej, yy, zawsze we mnie... Yy, no jakieś emocje budzi, ale też czuję ją organicznie, to znaczy dreszcz, jak to, jak to mówią Czesi, mraz na zadech, e, czyli mróz na plecach, czyli gęsią, gęsiej skórki dostaję. E, tam jest wszystko idealne po prostu, i muzyka, i wykonanie, i tekst, no a przede wszystkim ta filozofia, która wypływa z tej piosenki, bo ja piosenek słucham, e, e. E, znaczy słucham w sensie, że, że teksty są dla mnie ważne, e, zrób co możesz, żeby cię nikt nie zapamiętał źle. E, no, to byłoby piękne, gdyby, gdyby, to była filozofia każdego z nas. Przepraszam, że trochę tu koelizuję, ale nie, ale no, no tak, tak, właśnie.
1: Wątek tak właśnie uważam. W ten wątek muzyczny zastanawiam się, jak wejść, bo teraz nie wiem, czy pytać o inspirację, czy o, czy odpoczynek, czy o y w, w, w którą stronę to pójść, jeżeli chodzi no, o w słuchanie różne muzyki. No na pójść bo
2: muzyka jest dla mnie czymś bardzo ważnym od dzieciństwa. Kiedy byłem w siódmej klasie i wyszła płyta Maryli Rodowicz wciąż do pociągu, a potem cyrk nocą. W ogóle cyrk nocą uważam za najlepszą płytę Maryli Rodowicz. Posłuchajcie jej. I w ogóle uwielbiam aranże lat 70. Wszystkie te fankowe. Uwielbiam aranże lat 70. Taka grupa Earth, Wind and Fire na przykład polecam. I, i kiedy wyszła ta płyta Maryli, ja przez trzy dni nie chodziłem do szkoły, przysięgam. Podrobiłem zwolnienie lekarskie, bo yy, słuchałem tej płyty w domu non-stop. Non-stop, przeżywając to całym ciałem w ogóle. Yy, ale yy, więc, więc, więc od dzieciństwa. Yy, potem oczywiście cała muzyka lat 80., polska, rockowa, znaczy taka pop-rockowa. Yy. Yy. Yy, byłem wielkim fanem Manamu, yy, kory. Uważałem Koreę za poetkę mojego życia, za lepszą od Mickiewicza, Norwida i Słowackiego razem wziętych i pisałem o tym do różnych gazet jako nastolatek, że Kora jest najlepsza i że ona do mnie przemawia, a nie ci poeci, którzy już odeszli. Byłem też wielkim wielbiciem Republiki Grzegorza Ciechowskiego. Miałem szczęście ich oboje poznać. No i bardzo to wpłynęło na moją estetykę w ogóle, na moje poczucie estetyki takiej muzyczno-literackiej. Yy, natomiast yy, yy, szybko zacząłem się interesować jazzem. Yy, yy, słucham bardzo dużo jazzu, yy, no nie wiem, na przykład mam wszystkie płyty Milesa Davisa w domu, yy, ale yy, kiedyś, yy, kiedy w moim życiu yy, zdarzył się taki duży dramat, yy, czyli taka największa moja życiowa tragedia, musiałem z niej jakoś wyjść. Byłem w takiej, w takiej, w takiej wczesnej żałobie i bardzo mi pomogły dwie płyty. To jest, to są, to znaczy w ogóle mi pomogła muzyka Tomasza Stańki, ale szczególnie w płyta Wisława. Akurat wtedy słuchałem płyty Wisława, Tomasza Stańki. A oprócz tego jeszcze Światosław Lichter grał na pianinie. A, a, ale z tym Stańką to miałem takie wrażenie, jakby to powiedzieć, że ta muzyka w tym trudnym czasie, że ona na mnie, że ona wchodzi we mnie i wypełnia mi komórki od środka. Ja nie umiem tego, nie umiem tego lepiej nazwać. E, I że, że, e, że, jakby ta muzyka e, pożywi się, w, że ona się jakby wchodziła we mnie, żywi, pożywiła się tym, co we mnie czarne i wybiegała. I wychodziła ze mnie. Nie wiem, czy ja to jasno wytłumaczyłem. Ja rozumiem. Tak, tak. Naprawdę, czyli, czyli to było tak, że, że muzyka przechodziła przeze mnie i mnie oczyszczała. Mhm. E, I ja to nawet powiedziałem panu Tomaszowi, bo byliśmy sąsiadami. Mówię, byliśmy, bo już Tomasz Stanko nie żyje. Mieszkaliśmy na jednej ulicy. I, e, i on się bardzo tym zainteresował. I e, nawet napisałem o tym w swojej książce Projekt, prawda. I, I to dziwi. On był zdziwiony, bo on mówi tak: no przecież ja gram, ja gram smutno i depresyjnie. I, I to panu pomaga? Ja, ja mówię, tak. E, także, także. Mm, no, rola muzyki jest nie za nie, do, za. nie do przecenienia w życiu. I kiedy ktoś pyta mnie, bo też jestem autorem książki, nie ma jak sobie poradzić z ma w życiu, mm -hmm. to ja mówię: dwie rzeczy znam, dwie drogi znam. E, muzykę muzyka, po prostu oddać się muzyce i pisać. Samemu pisać. To znaczy każdy może pisać. Jak mu jest źle, to trzeba usiąść i pisać.
1: I pisanie też może być kołem ratunkowym. Gorzej jest czytaniem potem tego, prawda? E, no ja pamiętam e... Ale ja myślę o kimś takim, kto nie umie pisać.
2: No tak, ale tego nie musi nikt czytać. Mhm. To mamy pisać to dla siebie. Mhm. A jak napiszemy, to to, to zejdzie z nas. A poza tym yy, muszę panu powiedzieć, że ja na przykład z pisaniem mam tak, yy, że, że jak yy, nie wiem, co myślę, a często nie wiem, co myślę, to siadam i to pisze. I, I pisząc, dowiaduje się, co myślę. Czyli pisanie jest aktem poznawczym, nie tylko terapeutycznym.
1: Ale myślę sobie też na podstawie tego, co Pan powiedział przed chwilą, że bardzo emocjonalnie pan podchodzi do. Yy niektórych do, z do spraw. Wszystkiego do wszystkiego, ja prawie
2: emocjonalnie. Yy, chociaż w różnych sytuacjach takich, yy, takich jakiś, y, gdzie wszyscy panikują, to ja akurat jestem stoikiem wtedy. Mhm. Natomiast yy, no jakoś nie umiem bez emocji, nawet szczerze mówiąc nie oglądam potem, tak jak teraz tutaj jest to nagrywane na YouTube'a. ja potem nigdy nie oglądam mm -hmm. tych swoich występów, bo ja nie lubię siebie oglądać takiego właśnie afektowanego, egzaltowanego, emocjonalnego. Taki jestem, ale nie przepadam za tym wizerunkiem, no ale z drugiej strony taki jestem, bo inny być nie umiem, ale też to no, przynosi swoje skutki w postaci tej, że ludzie tego słuchają, że
1: państwo tego słuchają, czy też czytają moje książki. Mariusz Szczygieł jest dzisiaj moim państwo gościem. Wracamy za moment.
0: Siedem minut na gości w Radio.
1: W programie 7 minut na gości Mariusz Szczygieł. Przypomnę tylko, bo już siedzimy sobie tu dobrą chwilę i rozmawiamy. To zapytam teraz o tę te potrzebę, chęć, czy też konieczność notowania. I czy to wynika tylko z, z uprawianego zawodu, czy z tego, że po prostu inaczej pan nie potrafi.
2: I z tego, i z tego, bo to się, to się nałożyło na siebie. Mhm. No nie, no nie potrafię żyć bez pisania. Yy, co mi się przydarzy, co zobaczę, co przeczytam, yy, chętnie zapisuję. Yy, oczywiście ujawniam to właśnie na Facebooku, na Instagramie i, i, i inni są z tego zadowoleni, jak mhm. widzę, więc to, yy, to nie tak, że prawda, zmuszam kogoś do, do tego, żeby to czytał, ale yy, no... No chyba to mój zawód, bo ja zacząłem pisać, zacząłem drukować teksty jako szesnastolatek. I te pierwsze, te pierwsze próby, które się ukazywały w gazetach, zwłaszcza w tygodniku na czy potem w tygodniku radar, one były, jak ja to widziałem, to miałem jakąś taką, czułem euforię, prawda? Od razu tam te wszystkie neuroprzekaźniki szalały. I prawdopodobnie ja się uzależniłem od tego, że to pisanie się wiąże z, z przyjemnością. I może to jest to. Teraz mi przyszło do głowy. Mhm. E, w związku z tym... E, w związku z tym czuję się czasami jak jakieś takie medium, że coś zobaczę, coś usłyszę, to przeze mnie przepływa i ja już potem to przekazuję panu. Prawda? I innym. E, nawet się złapałem na tym, że koleżanka jesteśmy... E, na, z przyjaciółką moją i Jonek Springer jesteśmy na obiedzie. Ona mi wypowiada imię swojego męża Filip, prawda? A to Filip Springer. I co ja robię? Na kolanie notuję palcem. Imię Filip. Po prostu pan coś do mnie mówi, a ja sobie tutaj palcem to notuję. Znaczy, no nie notuję, mm. tylko, tylko notuję. Mm. No i to już jest tak, to już jest nierozerwalne ze mną. Mm, oczywiście też no, nie piszę wszystkiego, co mi przychodzi do głowy, bo czasem mam głupie myśli. Ja w ogóle bardzo często nie mam żadnych poglądów na różne tematy. No to wtedy się nie chwalę tym. Albo piszę, że nie, że, że nie wiem, co mam myśleć. I... Mm, i, i, I tak to wygląda, ale mam, mam ogromną potrzebę i notowania czegoś dla siebie, mam ogromny na przykład taki zeszyt z wycinkami z gazet, z różnymi myślami, które są moje, albo tym co usłyszałem w radiu, ktoś powiedział i boję się, że to uleci, więc ja sobie to notuję, ale też tam wklejam podkreślone jakieś kawałki, jakieś artykułów, więc i notuję, ale też i mam potrzebę tego właśnie pisania i dzielenia się tym. No i to jest, to jest proszę pana jak potrzeba organizmu, yy, taka organiczna, fizjologiczna wręcz, o człowiek musi zjeść, potem musi to wydalić, ja to tak mam, no
1: niestety, przepraszam, że to porównanie z wydalaniem, ale to jest coś takiego, no że hmm. pęknę jak się nie wysikam, no. Ale notuje też pan z, taką, z takim poczuciem, że to, co potem pan gdzieś to, gdzieś może przekaże z takiej pozycji autorytetu? Nie, nie, z autorytetu to nie. No ja dlaczego?
2: Bardzo często daję znaki zapytania, piszę może prawdopodobnie. Mhm. No chyba, że mam coś złego powiedzieć o Kaczyńskim. To zawsze to mówię z pozycji, pew jestem pewny, zdecydowany. Może to nie jest pozycja autorytetu, ale tutaj znaków zapytania nie stosuję przy tym panu.
1: Chcemy wejść w politykę?
2: Nie, broń Boże, tylko mówię, że no jest taki wycinek, mhm. że ja nie mam wątpliwości, kto jest zły. Natomiast generalnie poza tym, mhm. raczej to moje pisanie jest takie permisywne, bym powiedział. To znaczy, to jest takie taki często to są takie szkice i może dlatego ja mam tylu komentatorów na tym Facebooku i na, mhm. i na Instagramie, że właśnie ja daję możliwość, te tekściki dają możliwość odniesienia się i są tam duże, duże dyskusje. Nie chcę być autorytetem. Oczywiście miło mi jest, kiedy ja piszę, że jakaś książka jest dobra albo że mi, że mi się podoba, właściwie nie, że dobra, że mi się podoba mhm. i ludzie się tym kierują i to czytają, kupują, no to to jest, 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 mi, jest mi przyjemnie, tylko, tylko nie jestem takim autorytetem w sensie, w sensie takiej... Um, takie potrzeby, żeby się ze mną wszyscy zgodzili. Nie jestem autorytetem autorytarnym. O, może tak to powiedz.
1: Ale uruchamia pan ludzi do takich dyskusji, bo słyszałem, że Jak już cholera. nawet społeczność się taka stworzyła wokół instagramerów, którzy gdzieś tam... No, tak. w, w, no w, chyba,
2: w, chyba mam taką słuchają i społeczność. Słuchają czytają. Hanna Kral nawet ma takie, taką teorię, mi powiedziała niedawno, co z jednej strony jest pochleb. Znaczy jest to... Miłym, miłym komplementem, no jest to mm -hmm. pochlebstwo, mm, ale z drugiej strony jest to mm, trochę dla mnie zastanawiające i muszę uważać, bo ona powiedziała, panie Mariuszu, pan już nie ma czytelników, pan ma wyznawców. <laughs> <laughs> Więc tutaj troszkę się tego obawiam, ale panuje nad tym, przynajmniej na razie. A w jaki sposób? Panuje? No bardzo szybko ucinam komplementy pod moim adresem, jak ktoś, jak ktoś na przykład mnie spotyka, a zwłaszcza kobiety mają to do siebie, że od razu są jakieś peany, więc ja, jak usłyszę dobre zdanie na, sw na temat swojego pisania, czy na mój własny temat, to od razu to ucinam, mam takie gotowe gotowce, ktoś mówi, oj Panie Mariusz, ta Pana ostatnia książka, ja mówię, czyli pisać dalej, tak? Pisać dalej. No pisać dalej, dalej, tak, ale to już ucina, ucina tę, to komplemenciarstwo. Mhm. Albo na przykład ktoś mówi, o Jezu, e, e, Panie Mariuszu, no ja to Pana uwie e, uwielbiam. Ja wiem, dziękuję, nigdy Pani tego nie zapomnę. I to zawsze jest ucięcie takie, że ja już nie pozwalam na to, żeby rozwijać te, e, te myśli, bo to jest fajne, miłe, ale nie jest zdrowe w dużej ilości, tak mi się przynajmniej wydaje.
1: A dla fana może być przykre.
2: Nie, ale ja to zaraz przechodzę, bo ja, bo ja ucinam, ale zaraz pytam, a skąd pani przyjechała? No, ja jestem z Zawiercia, a to w Zawierciu, oj, przy pani, w Zawierciu, 17 lat temu byłem w jakiejś bibliotece i mi dali takie fajne kieliszki z szkła, lżnięte, takie kryształowe do koniaku. Wie Pani, że prawie wszystkie mam, a jest ta huta jeszcze u Was w zawier. a gdzie tam huta splajtowała? I się zaczyna o tej hucie, więc ja mniej więcej tak y, to, to staram się mm, no jakoś w jakiś sposób moderować. O.
1: Ja też się staram jakoś moderować o, tę po Przepraszam, popłaną nie daje moderować Ależ nie, ja staram się jak mogę jakoś wychwytywać tutaj niektóre wątki Bo mój scenariusz, jak to często bywa, poszedł już do kosza dawno Tak, scenariusz ma dhd. Tak, tak, ale w, staramy się, idziemy do przodu Mariusz szczegieł dzisiaj opowiada Państwu o tych wszystkich rzeczach w programie 7 minut na gości, wracamy za chwilę
0: 7 minut na gości w Meloradiu
1: w programie 7 minut na goście dzisiaj Mariusz Szczegieł. Teraz chcę zapytać o nudę. Tak. To jest takie pojęcie, które bywa, że się pojawia, takie zjawisko, które się pojawia w życiu i w twórczości również. Jak to jest z tą nudą?
2: Kto to napisał, że chyba Brodzki, że nuda to jest pustynia umysłowa. Yy... No ja nie znoszę nudy. Nuda to jest dla mnie tak, powtarzalność jest nudą, więc nawet to, co nie nudne, jeśli jest powtarzalne, to jest nudne. Oczywiście zaznaczam, żeby już tutaj nie, 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 była, była jasność, że y, miłość prawdziwa nigdy nie jest nudą. No bo też sobie można powiedzieć, aha, łatwo się, prawda, nudzi. Y, nie, nie, no to to nie. Ale powtarzalność jest nudą. Y, nuda... Nuda ma to do siebie, że ja wtedy właśnie chowam gdzieś emocje, że te emocje są niepobudzone. Nuda ma to do siebie, że że nie chce mi się żyć, że nie chce mi się być aktywnym. No Można, można wpaść w nudę jak w jakąś przepaść, jak w jakąś pieczarę
1: okropną. A jako odbiorca, nie jako twórca, jako odbiorca, myślę tutaj nie tylko o książkach, ale czy o muzyce, czy o filmie, czy w takim oczekiwaniu na coś wyjątkowego, bo kiedy dużo się czyta, albo dużo się ogląda, nie wiem, spektakli teatralnych, to w pewnym momencie te nasze wymagania są coraz coraz wyższe, coraz wyższe, coraz wyższe i tak potem już brakuje.
2: No może tak być rzeczywiście, czyli co? Yy, nudzić? Nudzić? Żebyśmy się nie y, doprowadzili do stanu y, y, nie spełnie, nie pewnego mm. nieusatysfakcjonowania, nie tak? Nie no, y, oczywiście y, myślę, że, że natura ludzka jest taka, że jak się dużo dzieje i jest bardzo ciekawie, to potem troszkę chcemy to zresetować, prawda? Y, to potem może szukamy czegoś, co jest bardziej. Y, proste, y, nie wiem, spokojne. Mm -hmm. Uproszczone, a potem znowu szukamy czegoś, co jest nieuproszczone i niespokojne. Że taka nasza, e, taka nasza natura. E, ale e, umiem sobie wyobrazić osoby, które się mogą sycić swoją nudą e, i być e, zachwycone swoją nudą, e, nudą swojego życia. E, znam jedną taką panią, która właśnie z nudy notowała wszystkie nudne czynności, które zrobiła w życiu. I nazywała się Janina Turek, jest bohaterką mojego reportażu reality w książce Kaprysik. Janina Turek przez, 47, przepraszam, przez 57 lat yy, notowała od roku 1943 do 2000, notowała wszystkie zwyczajne i nudne czynności, jakie wykonała w życiu. Yy zeszytach, których nie pokazywała rodzinie. Te zeszyty były mm -hmm. podzielone na, na działy. To, co zjadła, to, co zobaczyła przez okno, telefony, jakie odebrała, przedmioty, jakie znalazła na klatce schodowej albo na ulicy. No, wszystkie, te, wszystkie drobiazgi. No i co? I teraz właśnie w mocaku w krakowskim, trwa wystawa e, wszystkich zeszytów e, i twórczości Janiny Turek, bo się okazało, że jest artystką. Artystką krzątactwa, artystką przeciętności. E, jest e, kimś porównywalnym, na przykład do malarza Opałki, który na swoich obrazach pisał liczby w nieskończoność, bo był ciekawy do kiedy mu się, znaczy do jakiej liczby dojdzie, kiedy już będzie umierał. No i Janina Turek poddała swoje życie, swoją nudę pewnemu nudnemu eksperymentowi, ale wyszło z tego coś fascynującego. Okazało się, że, że jej całe życie zawarło się w 745 zeszytach. No i ta nuda się nagle okazała fascynująca. Czyli widzi pan, wracamy do początku naszej rozmowy. Mm. Jak się nudzie nada formę, to i nuda jest ciekawa.
1: Czyli znowu forma. No tak. tak. Będziemy po, powoli się już zbliżać do końca rozmowy i zasta zastanawiam się, czy to jest czas na podsumowanie i e, czas, jak ogarnąć to wszystko, nie co już się. <śmuletrics> nie nie to zdać nie mi mi mój umówiacie. tekst, proszę pana, bo ja jak piszę tekst, to wiem, jaka ma być puenta, ale to nie jest mój tekst. <śmuletrics> no właśnie, czyli te, to słowo mówione jest takim słowem ulotnym i lepiej tego nie spisywać?
2: Nie no, czasami słowo mówione, jak ktoś ma piękną frazę mhm. y i używa świetnych słów, to, to warto to spisać, bo są ludzie, którzy mówią cudownie i, 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 i warto się wsłuchać i warto to nawet przepisać, wtedy są świetne monologi, no ale... Um, co? No
1: nie wie pan jak zakończyć, tak? Ile nam sekund zostało do końca? Jeszcze nam dużo czasu zostało. Dużo? A, nie, nie. nie, nie. Chodzi mi teraz tak po głowie no. taki pomysł. Tak, zastanawiam się, jak tak, tak, tak no, do jakiej szuflady pana włożyć. Tak? Bo nie wychodzi mi nic. A jakie pan posiada szufladki? Bo różne mam szufladki. Może ja panu wejdę do jakie? Różne, bo tak nawet nie zdążyliśmy porozmawiać o takiej, nie wiem, swego rodzaju wulgarności. Czy o... Wulgarności czego? Wulgarności. Mam wrażenie, że pan lubi takie wulgarne wtręty albo takie na przykład. Skąd pan wie, że ja przyklinam? Aha, no wiem.
2: Nie, erotyczne to już by przeszły, bo teraz są czasy albyły, Ale były, byli. prawda? Były, tak, tak politycznej poprawności i ja już nie robię tego. Kiedyś rzeczywiście, tak, miałem dużo takich, ale, ale się uspokoiłem, po że jestem starszy, stateczny. Natomiast przeklinać przeklinam, bo czasy są takie, że nie sposób nie przeklinać, ale wulgaryzmy są elementem języka i
1: i, i cóż, no, trzeba je szanować. To jest na zasadzie takiego um... E, takiego strzału czasami, który się pojawia ktoś tak, taki właśnie stateczny taki bardzo wydawałoby się e, w, e, z, z ogładą i tak. e, a tu nagle
2: nie, no, no oczywiście ogłada jest potrzebna w różnych sytuacjach publicznych, natomiast no, prywatnie jak najbardziej można sobie pozwolić, w literaturze też sobie można pozwolić mm. na no, wulgaryzmy, um, a zwłaszcza w literaturze non-fiction, bo jeśli cytujemy kogoś, kto używa tych wulgaryzmów, no, to trzeba jakąś tę osobę e, pokazać. Właśnie ja mam taki kłopot, że często e, moi bohaterowie nie chcą być pokazani tacy, jacy są, tylko oni by chcieli być lepsi, lepsi w tych mm. tekstach. E, e, to jest tak jak w tym programie na każdy temat, który prowadziłem, kiedy jak przychodził ktoś, kto był z wykształceniem y, podstawowym, to chciał wypadać jak ten, co, po, co jest po zawodówce. Jak przychodził ten z zawodówką, to jak chciał wypadać jak ten, co ma maturę. A ten, co ma maturę, chciał wypadać jak ten, co po studiach. A ten, co po studiach, jak ten, co jest profesorem. No i to jest wtedy kłopot. Y, y, więc ja na przykład moich rozmówców muszę czasami przekonywać, że żebyśmy zostawili ten właśnie język y, taki, y, taki prawdziwy, bo reportaż jest opowieścią o prawdzie, opowieścią o kimś prawdziwym. A ludzie często mają tendencję do takiego dekoru właśnie, językowego i na przykład zamiast ja, to chcą mówić moja osoba. Zamiast dzieci latorośle. Zamiast psy i koty czworonogi. No to taki reportaż mnie nie interesuje. Mimo, że kocham formę. I tak kończymy naszą rozmowę. Znaczy, nasz, czy nasze osoby kończą? Nasze osoby. Nasze, tak. osoby
1: nasze osoby zakończyły, <gry> ale jeszcze sobie zrobimy takie małe podsumowanie za moment. Dobrze, proszę bardzo.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Ja starałem się jak mogłem tutaj w tej rozmowie z Mariuszem Szczegłem dzisiaj w programie 7 minut na gości, dopytywać i gdzieś tam wchodzić w różne rejony twórczości Okej życia. Okej, by wyszło przecież bez Pana, by, by mnie nie było. No tak. Tutaj przynajmniej. No tak, to niech tak będzie. Bardzo dziękuję za przyjęcie dziękuję zaproszenia. Dziękuję, dziękuję za rozmowę. Dodam i przypomnę Państwu, że na YouTubie jesteśmy. Gdyby kto, kto, ktoś chciał zobaczyć nas, to nas może zobaczyć właśnie tam. No i na playermeloradio.pl także jesteśmy w tej rozmowie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Do usłyszenia. Do zobaczenia.